0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Momento da economia aqui no Jornal Eldorado. Silvia, bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Bom dia.
0: Silvia, a gente destacou há pouco todo o aspecto político muito forte das declarações de ontem do presidente da Câmara, Arthur Lira, chamando atenção para riscos, aí pra, de, em cima de erros do governo. Chegou a falar que... Uh, acender um sinal de alerta, amarelo, que isso pode ser fatal, mas ali está embutido também um, 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 quase que um abandono da agenda econômica. Ele chegou a dizer, por exemplo, que a Câmara não era a Câmara das privatizações.
1: Pois é, Raíssa, muito dura né, essa fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, e coloca em banho-maria ou até mais né, essa agenda toda da economia. E de cara, Raíssa, uma das preocupações é, maiores é com relação à privatização da Eletrobras. Você lembra que há duas semanas atrás o governo anunciou todo um rito, todo um cronograma para privatizar a Eletrobras. E o que, que acontece agora? A fala do, do deputado Arthur Lira também foi contra a privatização. Ele falou que não tem agenda de privatização, não tem agenda de reformas. A agenda que tem hoje é uma agenda única para o combate à pandemia. As ações da, da Eletrobras devem repercutir bastante e o governo também deve sair apagando incêndio com relação à privatização da Petrobras. Já logo após essa fala é, do deputado Arthur Lira, já começou-se a falar que ao invés de privatização seria uma capitalização da Petrobras, ou seja, ao invés de fazer a venda é, da, da, das ações da empresa para o setor privado na forma de privatizar a empresa, ou seja, tirar é, a mão do governo, passar a maior parte dessas ações para o setor privado, seria feita ali uma capitalização. A capitalização seria uma oferta de ações para o mercado também, mas onde o governo não perderia o controle da Eletrobras, apenas dividiria ali uma parte do bolo com a iniciativa privada. Um pouco do que já é hoje, porque... A Eletrobras já tem ações em Bolsa e uma fatia da Eletrobras está na mão da iniciativa privada, mas a maior parte, como a gente sabe, está nas mãos do governo. Outra privatização ali que entra no foco é a dos Correios, né, Raíssa? A gente vem falando também que o governo está com essa agenda de privatização dos Correios, mas qualquer uma dessas uh, vendas tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional e com o Arthur Lira falando que nesse momento essas agendas passam a ser secundárias de cara, a privatização, como diria no dito popular, sobe no telhado. E as agendas também de reforma, né? Da reforma tributária e da reforma administrativas que seriam as agendas impulsionadas nesse ano, porque a gente tem que lembrar que ano que vem é ano de eleição majoritária e vai ser muito complicado fazer qualquer tipo de reforma num ano onde se disputa, é, em primeiro lugar, a presidência da República. O ministro Paulo Guedes, no final de semana, falou com investidores que as agendas de reformas estão sendo tocadas, que a agenda da reforma tributária sairia na frente, enfim, tudo isso agora fica em banho-maria mesmo e aí o Ministério da Economia vai ter que se virar para colocar outro tipo de, de agenda né, no lugar dessas agendas de privatização e de reformas para tocar a economia, porque a gente sabe, Raíssa, que é, mesmo com, com essas, essas duas agendas né, de privatizações e também de reformas colocadas em banho-maria, o governo vai ter que se mexer, o Ministério da Economia vai ter que se mexer para outras ações econômicas que envolvem aí o combate à pandemia. Silvia, aqui ainda te ouvi a respeito de novidades que podem vir do Banco Central, né? Tem relatório trimestral de inflação. Tem relatório trimestral de inflação que está saindo nesse momento, Carol. E o Banco Central nesse documento ele fica ali entre o impulso da atividade econômica e o seu mandato principal que é a inflação. E eu explico. A atividade econômica, como a gente sabe, ela está sem tração. Então, a economia continua aí a passos lentos, a recuperação da economia já é colocada um pouco na berlinda, é, por conta aí, principalmente desse primeiro trimestre do ano que foi bastante fraco com relação à atividade, a gente teve aí esse vácuo é, do não pagamento do auxílio emergencial até aqui, auxílio esse que ajudou bastante a impulsionar a economia no segundo semestre do ano passado e a gente tem do outro lado a pressão sobre os preços que todo mundo está observando isso, que a inflação realmente está subindo todo mundo está sentindo isso no bolso. E o remédio amargo para a inflação, o Banco Central já começou a dar na semana passada quando aumentou a Selic em 0,75% e já endereçou um outro aumento de 0,75% para reunião de maio. Então, uh, por que, que o, o Banco Central fica nessa, é, nessa situação desconfortável? Porque se de um lado ele tenta olhar sim para a inflação, porque esse é o trabalho do Banco Central, calibrar a política monetária para que a inflação não saia dos eixos, não saia do teto estabelecido pelo, pelo comitê, de, de política monetária, o que acontece com a atividade? Quanto mais você aumenta a, a Selic mas você tem um efeito contrário na economia, né? na atividade econômica. Nesse relatório trimestral é, de inflação que acabou de sair, a estimativa para o PIB desse ano de 2021 caiu um pouquinho, de 3,8 para 3,6, mas Carol, já tem gente achando que isso pode ficar abaixo de 3%. E com relação à meta de inflação, o relatório traz que existe uma chance de estouro é, do teto da meta da ordem de 41%. Ou seja, é uma situação realmente bastante desconfortável é, para o Banco Central nesse momento, é, na hora que ele coloca essas duas premissas sobre a mesa e já mandando seu recado de que vai aumentar a juros de novo no mês de maio.
0: Muito bem. Está aí a Silvia Araújo, que fala de economia às terças e quintas aqui no Jornal Eldorado. Silvia, obrigado. Até terça.
1: Até terça.